0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando tu palabra, tu palabra hermosa, tu palabra poderosa, tu palabra que sana, restaura, que fortalece, que guía, que dirige, que reprende, Señor, que corrige. Señor, sea tu palabra proclamada por tu santo espíritu a través de este siervo inútil, pero sea tu espíritu, Señor, y tu poder, Señor, transformando y animando. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Ya hemos estudiado ocho capítulos, estamos por terminar el capítulo nueve y empezar el capítulo diez. Siempre un pequeño resumen. Los primeros ocho capítulos de esta carta de Pablo a los romanos tiene que ver con la salvación por fe, el evangelio de salvación por fe. De eso se trata es un evangelio universal, la única manera de ser salvo es a través de la fe, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Entonces es a través de Jesucristo por la fe, y este evangelio es universal. Ahora, vimos de que en esos ocho capítulos que Pablo habla del evangelio de fe, de, a de la gracia por medio de la fe, se pasa luego en el capítulo 9 a tratar el tema de qué de Israel, lo cual hace en los capítulos 9, 10 y 11. Y lo hace porque el pueblo de Israel, en su mayoría, la nación de Israel rechazó al Mesías y rechazó el Evangelio. Entonces, ¿qué de Israel? ¿qué de las promesas? Hay un plan de Dios todavía para Israel y eso es lo que Pablo Trata en los capítulos 9, 10 y al 11, incluyendo por qué Israel ha fracasado, por qué Israel tropezó. Eh, todos esos detalles los da y luego también eh, Pablo hace referencia a que Dios no ha olvidado a Israel. Dios tiene un plan y si bien Israel le dio la espalda como nación al Señor y el Señor se apartó de ellos y envió el Evangelio a las demás naciones, en el futuro el Señor traerá a Israel a su rebaño una vez más antes de su venida o cabal durante su venida vimos eh, en ese capítulo 9 de que Pablo menciona que no todo Israel es Israel en otras palabras no todos los descendientes no todos los que vienen de esa tribu de las doce tribus de Israel, de Jacob son realmente el Israel que Dios reconoce Dios reconoce al Israel, dentro de ese Israel, a un Israel, y dijo, el Señor expresó que de la misma manera como Dios no reconoce a todos los descendientes de Abraham, como hijos de Abraham, sino únicamente a los hijos de la promesa, a Isaac, el hijo de la promesa, no consideró a Ismael no consideró a los demás hijos de Abraham, sino que la descendencia la consideró a través de Isaac, el hijo de la promesa. Y luego, en el caso de Isaac, que se casó con Rebeca, y después de 20 años de que Rebeca estaba estéril, Isaac orando, Dios responde, y Rebeca tiene gemelos en el vientre, y tenía a Esaú y a Jacob, Dios no reconoce la descendencia a través de Esaú, sino a través de Jacob. Entonces vemos cómo Dios ha hecho una elección. Isaac no tuvo que hacer nada para nacer del vientre de, de, de Sara y Jacob no tuvo que hacer nada para ser elegido. Como dice la palabra, tendré misericordia, del que tendré misericordia tendré compasión, del que tendré compasión, de manera que no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, somos escogidos por el Señor y así Dios escogió a Isaac, así Dios escogió a Jacob y de esa misma manera viene el Señor a través de Pablo y dice de la misma manera Dios nos ha escogido a nosotros y a un remanente dentro de Israel. De manera que los que no eran pueblo ahora son el pueblo de Dios y los que no eran amados ahora somos amados. Ya, usando referencia a la profecía de Oseas, que se estaba cuando la, eh, la dio Osea se refería al pueblo de Israel, porque Dios le estaba dando la espalda a Israel, porque Israel le había dado la espalda, se había tirado a la idolatría, y Dios iba a traer su castigo sobre el pueblo de Israel. Pero acá Osea lo aplica también a los gentiles, que no eran considerados por el Señor, no eran elegidos por el Señor, pero cuando vino Jesucristo y Israel rechaza el Evangelio, Dios lleva ese Evangelio a los gentiles y son parte de los elegidos. Eso es lo que hemos estudiado. ¿Estamos bien hasta acá o no? Ahora continúa Pablo en el capítulo 9, versículo 30, donde dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe... «Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, He aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y el que crea en él no sea avergonzado. Hermanos, mi deseo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación» porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios pero no conforme a un pleno conocimiento pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree bueno, vamos a leer esto como ya lo hemos leído vamos a elaborar sobre esto originalmente había leído hasta todo el capítulo 10 pero no creo que vamos a cubrir eso porque honestamente, cuando empecé a elaborar los versículos 30 al 33 y los primeros cuatro versículos del capítulo 10, vi que había bastante que podemos aprovechar y recibir, y es importante que elaboremos. versículo 30, Pablo dice, ¿qué diremos entonces? Acuérdense que los gentiles estaban abrazando el Evangelio, pero los judíos lo estaban rechazando, excepto algunos que lo aceptaban. Entonces Pablo dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de injusticia, no alcanzó esa ley. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles no iban tras la justicia. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Qué diremos entonces? que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia los gentiles no estaban buscando a Dios no estaban buscando agradar a Dios en Romanos capítulo 3 Pablo dice ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecados porque no hay justo no hay ni a un, uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han desviado a la una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Oiga lo que está diciendo, no hay quien busque a Dios. Los gentiles no estaban buscando a Dios. Sí, tal vez tenían sus tradiciones religiosas, sus ídolos, pero no estaban buscando a Dios. No estaban buscando la justicia verdadera que viene de Dios. Y dice, los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia. Y eso es lo que pasó. Que Dios fue a alcanzar a los gentiles. Ellos no estaban buscando a Dios. Fue Dios quien vino y los escogió. El mismo Señor Jesucristo habló cuando estaba con sus apóstoles. Dijo, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo. Por eso el mundo os odia. Yo os escogí. El Señor escogió. El Señor nos ha escogido toda esta semana en la mañana, yo he estado meditando en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 1, versículo 26 al 31, donde Pablo dice, considerad hermanos vuestro llamamiento. No sois, o sea, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Considera, hermano vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, Dios ha escogido, Dios escogió, tanto los sabios como los necios están perdidos, y el necio no tiene mayor razón para vanagloriarse que el sabio, y Dios escogió, sin ningún motivo, sino que Dios escogió lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios y Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo que es fuerte y lo que es vil y despreciado del mundo Dios lo escogió lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios mira yo he leído esto tantas veces yo no sé pero a mí el Señor me está tocando cuando esté estudiando ahora romanos yo lo he leído tantas veces, pero creo que Dios me está abriendo más y más los ojos a este libro. Y lo estoy enseñando con un gran agradecimiento a Dios personal. He enseñado muchos libros y le doy gracias a Dios porque cuando los estoy estudiando yo me, me bendigo. Pero este libro me está bendiciendo mucho porque me está abriendo más y más los ojos donde necesitaba abrirlos más. Pablo está diciendo que nadie se puede jactar Nadie. Pero ni el débil puede jactarse y decir como yo soy débil, yo no soy tan arrogante como el, el fuerte. Mentira. Somos arrogantes. Tú puedes decir como yo no soy fuerte, como yo soy débil o como yo no soy sabio, soy necio, no soy tan arrogante. Sabes qué? Nadie se puede jactar de nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? lo estás oyendo en tu corazón, porque si lo estás oyendo en tu corazón va a tener grandes ramificaciones en tu vida. Pablo dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Y luego dice, más por obra suya estás vosotros en Cristo Jesús. Es por obra de Dios. Más por obra suya estás vosotros en Cristo Jesús. Quien se hizo para nosotros sabiduría de Dios, es decir, Cristo, sus palabras, su ministerio, su sacrificio es la sabiduría de Dios para traer salvación al mundo. Quien se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces, hermanos, nadie se puede jactar. Nadie de nosotros podemos jactarnos. Y eso nos va a dar mayor sensibilidad a los que están pereciendo a la par nuestra, porque sabemos que nosotros no somos más inteligentes espiritualmente, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque dice la palabra, tendré misericordia al que tendré misericordia, tendré compasión del que tendré compasión, de manera que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios nos escogió, óyeme bien, no tiene nada que ver con nosotros absolutamente nada que ver con nosotros. Y si vamos a entender eso, vamos a darnos cuenta que no somos lo que creíamos que éramos. Y se nos va a ir toda la arrogancia, por lo menos un poquito más. Y vamos a tener un poco más de sensibilidad a los demás. Porque vamos a entender que si nosotros tenemos al Señor es por la obra de Él, por su gran misericordia. Entonces, Pablo, acá en Romanos está diciendo que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia alcanzaron la justicia porque Dios los escogió pero alcanzaron la justicia no por sus obras alcanzaron la justicia por su fe por eso dice es decir la justicia que es por fe no es la justicia que se hace a través de tus obras sino que la justicia que se obtiene porque Dios te, re, te reviste de esa justicia y es la única que te puede dar el Señor es la por fe, tal como dice Romanos 1, 16, 17, no me avergüenzo del el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, la única justicia que tú puedes tener es por fe, porque tus obras son peores que trapos de inundicia, de inmundicia, hemos tenido que venir al Señor arrepentidos y Él nos cubre con su perdón. Aún la fe que se necesita es un regalo de Dios. Dice la palabra del Señor, por gracia sois salvos por medio de la fe y esta no de vosotros, es un don de Dios para que nadie se van a Porque somos hechura suya, la obra de Dios. Dios ha estado trabajando desde el día en que tú naciste huérfano. Desde el día en que tú naciste en tal lugar o en tal ambiente, Dios ha estado trabajando para hacer una obra maravillosa a través de tu vida. Y en el momento en que tú tienes los ojos abiertos, vas a permitir que Él siga haciendo grandes cosas. Grandes cosas. Es algo maravilloso lo que Dios tiene para nosotros. Entonces dice, la justicia que es por fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. Israel iba tras una ley de justicia. Bueno, Israel había recibido los mandamientos. Dios fue el que escogió a Israel. Israel fue el que escuchó a los profetas. Israel fue el que recibió a los profetas. Y había recibido la revelación de Dios. Pero luego, ¿qué pasa? Israel va tras una ley de justicia... que fue muy distinta a lo que hizo Abraham. Abraham fue tras Dios. Siguió a Dios por fe. Pero Israel empieza a ir tras una ley de justicia... y no alcanzó esa ley. ¿Qué quiere decir esto? Israel... los israelitas en el tiempo de Jesús... estaban tratando de alcanzar el estándar de justicia... que Dios demanda... basado en sus obras. A través de mis obras voy a mostrar mi rectitud ante Dios y voy a ser aprobado por Dios. Estaban afanados por cumplir la ley externa y las ceremonias religiosas. Yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no robo, yo diezmo. Yo me lavo las manos antes de comer para que no me entre nada inmundo al estómago. Estaban buscando cumplir la ley externa y las ceremonias religiosas para ser aprobados por Dios, como muchos dentro de las iglesias cristianas y dentro de la iglesia católica, que están tratando de ser aprobados por Dios por su comportamiento, pero estaban ciegos en su condición interna de injusticia, en su condición de espiritual que estaba podrida, que se podía ver a través de sus pensamientos, sus deseos, sus motivaciones, sus intenciones, y muchas de sus acciones que estaban encubiertas tras una máscara de piedad religiosa. El problema es que la ley no solo es externa, tiene que ver también con los deseos y las intenciones. La misma ley, la misma ley que Dios le dio en el monte Sinaí, tenía que ver con los deseos del corazón. Lo vemos claramente cuando Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciar pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia porque aparte de la ley el pecado está muerto porque yo antes vivía sin la ley pero cuando vino la ley el pecado revivió y yo morí entonces, lo que estaba diciendo Pablo es que hay un mandamiento que dice no codiciar. Y ese mandamiento me hizo entender de que la codicia es el pecado. Es un pecado, pero ese mandamiento no me impidió codiciar. Al contrario, despertó el pecado en mí y el pecado en mí produjo todo tipo de codicia. Entonces, la ley no la puedes cumplir. porque qué? provoca? Todo tipo de pecado. Eso lo estudiamos antes. Entonces vemos que cuando los israelitas estaban tratando de cumplir la ley, estaban ignorando que la estaban violando, porque de hecho todo el mundo codicia de una o de otra manera. Y viene el mismo Señor Jesucristo y habla de que la ley no solo es externa, tiene que ver con el corazón. Y eso lo enseña la Palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento también donde el Señor habla muchas veces del corazón. En Mateo 5, 21, 22, el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, ¿habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y todo el que cometa homicidio será culpable ante la corte? Pero yo os digo, todo aquel que esté enojado con su hermano es culpable ante la corte. Todo aquel que esté enojado con su hermano es culpable ante la corte. Todo aquel que está enojado con su hermano. ¿Por qué? Porque ya tiene la semilla de animosidad contra su hermano. No podemos estar enojados contra nuestro hermano. Y luego el Señor dice, ¿habéis oído que se ha dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya cometió con ella adulterio en su corazón. El Señor Jesucristo dijo, si tú quieres cumplir la ley o tener una justicia por la ley, tienes que cumplirla toda. Y el problema es que las personas que están queriendo obtener una justicia por la ley, están ignorando que tienen un verdadero problema. Porque todo mundo, si abre los ojos y el oído a Dios, se da cuenta que no está cumpliendo la ley. ¿Quién puede decir amén? Todo mundo se puede dar cuenta. Por eso el Evangelio es la respuesta al que tiene el corazón abierto a la verdad. Pero aquellos que quieren cubrirse con una máscara de hipocresía religiosa, pueden seguir en su hipocresía religiosa sin vivir para Cristo. Y se están destruyendo, y se están engañando, si es que se están engañando de veras. Pero a Dios nadie le engaña. Además, la ley no solo consiste en no hacer esto, no hacer lo otro. La ley consiste en hacer, en amar. Cuando se dieron cuenta los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon entre ellos, y uno de ellos intérprete de la ley, para probar a Jesús, le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en esto descansan toda la ley y los profetas, ¿qué está diciendo? Amar a Dios sobre todas las cosas que si hay una pasión en tu corazón sea Dios el reino de Dios, el nombre de Dios que sea honrado la justicia de Dios y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo toda la ley, si tú estudias el Antiguo Testamento te va a llevar a esa conclusión si tú tienes el corazón abierto entonces cuando Israel iba tras una ley de justicia no alcanzaron esa ley. No alcanzaron ese estándar, porque jamás se puede llevar a cabo ese estándar a base de tus esfuerzos, porque el hombre no es capaz de cumplir la ley en todos sus requisitos. Y luego dice Pablo, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Es decir, no es que Dios esté en contra que hagamos obras buenas, es que una vez más somos incapaces de una vida con las obras perfectas en todas las áreas, somos incapaces. Isaías 64, 6, ya lo cité, dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia todas nuestras obras justas. Entonces dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Ellos Insistieron en su propia justicia, insistieron en su propia rectitud para ser considerados aceptados por Dios. Es como aquel que dijo, gracias te doy, Señor, que no soy como este cobrador de impuestos que está a la par mía. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y se consideraba superior. Y el cobrador de impuestos estaba golpeando el pecho. Señor, perdóname, soy un pecador. El Señor dijo, ¿quién crees que se fue justificado? fue el que tenía el corazón quebrantado y contrito. Al insistir en tu propia justicia, tropiezas con el Mesías, porque para eso vino el Mesías, para darnos lo que nosotros no podíamos obtener. Y acuérdate que el Evangelio es por fe y para fe. Cuidado con haber recibido a Jesucristo por fe y luego creer de que por tu propia justicia eras aceptado ante el Señor. No lo eres, ni tú ni tu vecino. No lo somos, es por la sangre de Jesús. Por supuesto que eso no nos da la licencia para tirarnos al pecado, al contrario. Te soy honesto que al entender el amor de Dios, yo quiero vivir una vida entregada a Jesucristo. Al entender el amor de Dios y al saber que hay una luna de miel que me espera a mí, porque el novio viene por su novia, yo me aparto para el Señor con mayor poder. Lo que la ley no podía hacer, el Señor lo ha hecho en mi corazón. Lo que la ley no podía hacer, porque la ley despertaba pasiones pecaminosas en mi corazón, lo ha hecho el Espíritu al abrir los ojos míos, al darme a entender que soy inmerecedor de toda la bondad de Dios, pero que Dios me ha escogido. Y que lo que puedo experimentar en este mundo es basura comparado con lo que me espera cuando venga el Señor por mí. Y porque lo creo, porque lo creo, yo me estoy santificando para el Señor. Porque lo creo. Y aquellos que no se santifican es porque no lo creen, porque no lo han visto. Y lo único que puedo yo rogar es que Dios te abra los ojos. Porque si a Dios me ha abierto los ojos, no es porque lo oí, es más que porque lo oí, porque Dios me abrió los ojos. Y yo le doy gracias al Señor. Yo le pido al Señor que te abra los ojos del corazón para lo que te estoy diciendo. Porque vas a experimentar el poder de Dios. Yo estoy convencido que Dios no nos llamó a la derrota pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleven victoria siempre y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento porque a fragante aroma de Cristo somos para Dios olor de muerte para muerte para algunos y olor de vida para vida, para los que están con vida en 2 Corintios 5, 19 al 21 Pablo dice Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación, por tanto somos embajadores de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Cristo fue hecho pecado en la cruz, para que nosotros fuéramos revestidos de la justicia de Dios. ¿Te das cuenta de dónde viene esa justicia?, viene de Jesucristo cuidado con vanagloriarte en tus propias obras esa justicia viene de Jesucristo y si hay obras buenas en tu vida ¿a quién le vas a dar la gloria? a Jesús, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Él de antemano preparó para que anduviéramos en ellas y es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito es Dios para que el que se gloría que se gloríe en el Señor y nadie se jacte delante de Dios porque Él lo merece. Él lo merece. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En Isaías 8, versículo 13, podemos leer, porque Pablo está citando a Isaías cuando dice, aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Isaías. Estamos hablando de cientos de años antes que viniera Jesucristo. Isaías profetizó de que Israel iba a tu Pesar en el Mesías, que Israel iba a rechazar al Mesías, y ¿sabes que No solo Israel, dentro de las iglesias, dentro de muchos que se llaman cristianos, están rechazando al Mesías, o dicen que oran a Jesús, pero lo están rechazando, lo están rechazando porque lo han puesto al lado, porque han puesto otras cosas de por medio. Mira lo que dice Isaías 8. Versículo 13: A Jehová de los ejércitos es a quien debéis de tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Cuidado de tenerle temor a la organización o a la denominación. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y de Jehová aparta su corazón. Bendito el hombre que confía en Jehová. El, el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza será como el yermo como arbusto en el yermo, no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Dios quiera que cada uno de ustedes tenga su confianza jamás en Calvary Chapel, jamás en Jaime, pero en Cristo Jesús. Dios quiera que realmente su confianza esté en Cristo. Y Dios quiera que su confianza en Cristo sea tal, que cuando Dios nos esté llamando a hacer tales cosas, cuando Dios los esté llevando por el fuego, ustedes siguen a Jesucristo, a pesar que la gente no entienda su camino, porque su confianza no está en el hombre, sino en Cristo Jesús. Y porque ustedes están oyendo la voz de Jesucristo. Dios quiera que esa sea la relación que ustedes tienen con Jesucristo. No es una relación para ser arrogante, pero es una relación verdadera con Jesucristo es estar poniendo los ojos en Jesús y estar oyendo la voz de Jesús y nosotros seguimos a Jesucristo entonces ponemos la confianza y si yo estoy buscando a Jesucristo cuando yo oigo la voz de Jesús y que Jesús me guía en tal dirección cuando otras personas me reten cuando otras personas me acusen voy a considerar si estoy mal o si estoy bien pero no lo voy a considerar solo con ellos lo voy a considerar con mi Señor Jesucristo y con su palabra, y si mi Señor Jesucristo y su palabra me dicen, sigue adelante, ellos no saben lo que estoy haciendo contigo, yo sigo adelante honrando a mi Señor Jesucristo, de eso se trata, entonces dice Isaías 9.13, 8.13, a Jehová de los ejércitos es a quien debéis de tener por santo, sea él vuestro temor y sea él vuestro terror, entonces él vendrá a su santuario, él vendrá a ser santuario, ¿quién es él? ¿quién es él ahí? oiga bien, no, no, léame, no me respondan sin pensar. Vea el versículo 13 A Jehová de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro terror, entonces él vendrá, a su, él vendrá a ser santuario. ¿De quién está hablando Él? De Jehová Dios. Tenemos que pensar lo que decimos. De Jehová Dios, ¿amén? Y ahora mira lo que dice. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. ¿A quién lo está aplicando, Pablo? A Jesús. ¿A quién lo aplicó, Pedro? Jesús. Jesús es Jehová, mis hermanos. Jesús es Jehová. ¿Nos damos cuenta? Toda la Escritura le da gloria a Jesucristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y toda la Escritura revela que Jesucristo no es un ángel, sino Jehová, el Dios de la eternidad que se encarnó para llevar un cuerpo perfecto a la cruz y pagar por nuestros pecados. Dice el versículo 15, Muchos tropezarán ahí, y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Muchos tropezarán ahí. Y muchos tropezan ahí. Muchos tropiezan ahí. Ahora dice, y el que crea en él no será avergonzado Ve a Isaías 28, 16. Isaías también profetizó eso. Por tanto, así dice el Señor Jehová. He aquí, pongo por fundamento en Sion una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Pon tu fe en Jehová. Pon tu fe en Jesús. Y no va a depender de las circunstancias, porque la tenemos puesta en el Señor. Y en Su Palabra. ¿Y qué es Su Palabra? Que estamos en Sus manos. Y que no hay nada que nos ocurra que no sea porque Él lo permite. Y que todo lo que Él permite no se aparta del amor que nos tiene ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? tribulación angustia persecución, hambre desnudez peligro la espada en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús eso es lo que dice la palabra y todas las cosas él la sostiene por la palabra de su poder, dice Hebreos. Y todas las cosas en él, en él permanecen. Si entendemos esas cosas, no tenemos por qué ser perturbados. Si hemos puesto nuestra fe en el Señor. Ninguna razón para ser perturbados. Entonces dice Romanos 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos. Es para su salvación. ¿Vemos una vez más el corazón de Pablo? En el capítulo 9, porque creía, el pueblo de Israel consideraba a Pablo un traidor, alguien que le había dado la, la espalda a Israel, alguien que no amaba a su mismo pueblo, a una, una, una aberración. Pero Pablo dice, no, yo tengo tristeza grande y continuo dolor por mis hermanos, por mis compatriotas, por los israelitas, dice en el capítulo 9 al principio. Y aquí vuelve a decir... Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Te das cuenta que Pablo reafirma su amor por Israel? Acuérdate que Israel había crucificado al Mesías. Israel había matado a Esteban. Pablo mismo había estado ahí dando aprobación al asesinato de Esteban. Israel había perseguido a la iglesia. Israel había creado grandes revoltijos grandes problemas a donde iba Pablo predicando el evangelio la mayoría de los judíos se le tiraban encima a enemigos ¿qué hace Pablo no hizo lo que hicieron en la inquisición no hizo lo que hicieron la iglesia católica por muchos años diciendo que los judíos son los que crucificaron a Jesús sí los judíos pero fue por nuestros pecados y fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz y jamás Cristo alimentó que tuviéramos odio hacia los judíos. De hecho, cuidado, cuidado con tener animosidad contra el pueblo que Dios escogió porque Dios los escogió así como te escogió a ti y a mí. En número 24.9 leemos que dice la palabra Bendito a los que te bendigan y maldito a los que te maldigan. Cuidado con maldecir a Israel porque tienes una maldición sobre ti bendito a los que te bendigan, está hablando a los que bendigan a Jacob, a la nación de Israel, bendito a los que te bendigan y maldito a los que te maldigan, ahora Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 10, pero yo testifico a su favor de que tiene celo de Dios pero no conforme a un pleno conocimiento, Tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, la palabra celo quiere decir, puede significar envidia, rivalidad por envidia pero también quiere, puede, puede significar, y en este caso significa, fervor espiritual, entusiasmo, ardor, pasión, defendiendo algo o tratando de alcanzar algo. Así como los musulmanes extremistas que tienen un celo tremendo por su religión, ¿cierto o no? Accidentalmente, eh, los marines allá en Afganistán quemaron algunas cosas y dentro de ellos se fueron algunos Coráns. Y se ha levantado una furia que han asesinado una cantidad de americanos. Es decir, un celo por su fe, por su religión, un celo tremendo. Cuando pienso en los testigos de Jehová, tienen un gran celo por alcanzar otras personas y van de casa en casa, de puerta en puerta, y tienen el error, porque ellos dicen que Jesús es un ángel creado por Dios. Ellos no reconocen que Jesús sea el Dios de la eternidad. Entonces vemos que tienen un fervor equivocado. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿Tenemos fervor por Dios? ¿Tenemos fervor por la verdad? ¿Tenemos pasión por lo que tenemos? Bueno, el problema de los israelitas no era falta de interés religioso, sino que era un fervor sin conocimiento, no un conocimiento completo. Pues yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Eh, la mayoría de las traducciones, de hecho, todas las traducciones dicen conocimiento, no dicen pleno conocimiento. Creo que la Reina Valera también dice conocimiento, no dice pleno conocimiento. Y las traducciones en inglés dicen knowledge, conocimiento, no pleno conocimiento. Pero me fui al griego porque me llamó la atención que la Biblia de las Américas usara ese término, pleno conocimiento. Y la palabra en el griego, epignosis, que viene de otra palabra, epignosco, Quiere decir conocimiento correcto y preciso. Conocer completamente algo. De manera que la traducción de la Biblia de América es excelente. No está fuera de lugar. Pleno conocimiento. Y lo que quiere decir, mira, no te conformes con conocer parcialmente. Si ¿Sí me explico, busca conocer las cosas de Dios. No para ser arrogante, pero porque hay vida en la Palabra de Dios. Hay salud, hay poder, hay, hay liberación. Jesucristo le dijo a los, a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi Palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Conocer la verdad en toda su dimensión les da poder, les da salud, les bendice. En Proverbios 15, 14 dice, el corazón inteligente busca conocimiento, Buscas tu conocimiento, busca conocimiento. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿De qué te alimentas? De las novelas de televisión, de doctrinas vacías, pero interesantes, que pican los oídos de las personas, de predicaciones tal vez por personas que parecen más artistas de cine y humanistas que siervos del Dios viviente. ¿De qué busca llenarte? la boca de los necios se alimenta de necedades el corazón inteligente busca conocimiento conocimiento completo, verdadero pleno, no a medias hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte los israelitas estaban en su propio camino y ellos creían que era derecho insistían que era el camino, rechazaron a Jesucristo quien es el verdadero camino yo soy el, yo soy el camino la verdad y la vida Jesús es la verdad Jesús dijo, Santifica a los padres en la verdad, tu palabra es verdad. Es importante, hermanos, que nosotros santifiquemos nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. Me decía una persona esta semana, hermano, ¿qué le parece leer tal libro? Lee libros, hay muchos libros interesantes. Pero cuando se trata de psicología, ¿sabes qué quiere decir psicología? Tratamiento del alma. Le dije, ¿sabes qué? Quien trata mejor el alma es Cristo. La Biblia. Lee la Biblia, ahí hay poder, ahí hay liberidad, liber, libertad, ahí hay sanidad. En Colosenses 2, 1 al 4, Pablo dice que Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si tú apartas a Cristo, si Cristo no es central en tu vida, ¿cómo vas a obtener sabiduría? Si en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y Pablo dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Entonces ahí están mucha gente en la televisión, en los que te visitan, razonamientos persuasivos, te persuaden, suena bonito, suena interesante, suena lógico, pero si no está de acuerdo a la Biblia, es basura, es veneno no es bueno entonces vemos acá de que ellos tienen celo de Dios pero no conforme a un pleno conocimiento muchos celebran la cuarema y la semana santa con un gran celo religioso ¿verdad? salió en la televisión salía, estaba viendo las noticias y uno de los, de las autoridades del gobierno que salía en las noticias salía ahí con su cruz de ceniza Ahí había sido un miércoles y bueno, muchos hacen penitencia, se sangran las rodillas arrastrándose a la basílica, a la iglesia, se flagelan, se azotan, maltratan sus cuerpos, se privan de carne, de café. Ayer estaba viendo, no, lo, no leí el artículo de un tipo que eh, ayunó por 47 días con agua y cerveza. <risa> Me llamó la atención, en serio, literalmente, agua y cerveza dice de que habían unos monjes en los años no sé cuánto que eh, para la cuaresma era con cerveza que se mantenían. Literalmente, puede buscar el artículo en el Orange County Register. Y lo empecé a leer y dije, ya, no tiene sentido, no puedo perder el tiempo. Entonces tú puedes tener un gran celo. No, yo no tomo café, el Viernes Santo. <risa> y no puedo comer carne. No, no puedo comer carne, un taquito de pollo, échate un taquito de pollo. No, no, todo es Viernes Santo, que taquito de pollo y que nada. No puedo comer una langosta, pero no taquito de pollitos, porque hoy es Viernes Santo. Y, y no conoces lo que vino a hacer Jesucristo, no conoces su gracia, su libertad, y tampoco conoces lo que demanda. Él no demanda que no comas carne, Él demanda tu corazón. Él demanda que crucifiques tu carne, no que no comas carne el viernes. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por mi causa, él la encontrará. Que entregues tu carne, tu pellejo para su gloria. Entonces dice Pablo, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Desconociendo la justicia de Dios, la New American Standard dice, for not knowing about God's righteousness. O sea, al no conocer la justicia de Dios, ¿cómo es que no la conocían si Dios había predi si habían oído las predicaciones de Pablo y de, y de los cristianos, no es que no habían oído, es que no la abrazaron la justicia de Dios. Y en lugar de aceptar que estaban en bancarrota moral y espiritual y que necesitaban de un salvador espiritual, establecieron, insistían en su propia justicia, van agloriándose de sus obras y de su justicia. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Porque muchas veces venimos de tradiciones donde nosotros descansamos en lo que hacemos y no en la sangre de Jesucristo. Ahora dice Pablo, pero Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, Cristo es la meta, el propósito de la ley. La ley está incompleta, necesitamos a Cristo. La ley nos, nos muestra la rectitud de Dios, nos muestra la santidad de Dios, nos muestra lo que es bueno pero no nos salva, y Cristo viene a cumplir la ley la cumple, y Cristo viene a satisfacer las demandas de la ley, para que nosotros podamos recibir los beneficios de la justicia de la ley que es por gracia, debido al sacrificio de Jesucristo en la cruz como dijo Pablo en Romanos aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir la justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios vamos a terminar acá la próxima semana vamos a continuar con el evangelio de salvación donde lo declara Pablo en el versículo 5 al versículo 15 habla de ese evangelio en forma práctica de cómo experimentar esa salvación vamos a pararnos y vamos a orar te invito a que cierres los ojos si tú nunca has recibido a Jesucristo el Señor te invita ya sea que nos oigas por el internet estés en el salón familiar o nos visitas ahora tú puedes recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor de tu vida no es la justicia que viene de nuestras obras, no somos justos por nuestras obras, nuestra misma conciencia nos condena, la palabra de Dios nos condena pero podemos ser justos por la sangre de Jesús y, y recibir a Jesús ahí donde estás pídele al Señor perdón y recibe a Jesús, te doy la oportunidad ahora conmigo. Padre, te, doy, te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y creo que vive, que resucitó. Y hoy lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, quiero servirte, Quiero vivir para Ti. Lávame de toda injusticia con Tu sangre. Gracias, Señor. Guíame, dame Tu Espíritu Santo acepto tu salvación, la recibo Señor, en nombre de Cristo Jesús, amén, Padre yo te ruego por cada uno que ha hecho esta oración y por el resto de la congregación y los que nos escuchan Señor, que sea tu espíritu tomando estas palabras que hemos estudiado y marcándolas en el corazón, mostrando que somos vasos de misericordia, hemos recibido tu gracia y tu misericordia porque tú dispusiste, dispusiste escogernos para derramar sobre nosotros tu gracia, como dice tu palabra, para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano has preparado para gloria, nos has preparado para gloria Señor te damos gracias, bendice a cada persona que está acá, a cada persona que nos escucha con Tu Santo Espíritu, Señor, con Tu paz, con Tu gozo, con Tu entendimiento, y permite, Señor, que caminemos el día de hoy y el resto de nuestras vidas con esa fortaleza que Tú mereces, que, des, que podamos expresar Tú a través nuestra, que el mundo pueda saber de que hay esperanza, que el mundo pueda saber de que Tú te manifiestas poderosamente, que el mundo pueda saber de que tú agarras estos vasos, esta, este barro inútil y lo conviertes en vasos preciosos de misericordia. Y que podemos caminar con la mente en alto, agradecidos porque hemos sido perdonados, no con una carga de culpa, sino con gozo y alegría, con agradecimiento. Bendice, Señor, a cada uno. Mira a los que están enfermos, mira a los que están eh, preocupados, Señor, sé con ellos porque realmente te tenemos a ti en todas circunstancias, en nombre de Jesús, amén y amén, Dios Señor les bendiga hermanos.